0: On est champion Il y a 15 jours, la France entière était dans la rue. On a tous crié, on a gagné, moi le premier, peut-être. Euh, mais finalement, quand on réfléchit bien, on a gagné quoi dans cette histoire Moi personnellement, j'ai gagné quoi J'ai pas eu d'argent de plus, j'ai pas eu de promotion à mon boulot, je n'ai même pas eu la coupe. Et pourquoi Bête, hein j'ai pas joué le match, <rire> c'est pas moi qui a joué donc c'était pas moi qui a gagné ni perdu, mais j'ai pas gagné non plus parce que j'ai pas participé, j'ai pas joué. Et dans la vie, dans la vie, dans ta vie, tu as, as, auras aussi un match à jouer que tu le veuilles ou non, tu auras un match à jouer. C'est le j'appelais ça, c'est le match de ta vie, c'est la vie que tu t'as donné ce match là, tu dois le jouer et, euh, et sachez que Dieu veut que tu gagnes ce match afin que tu puisses marcher à la tête haute alors euh, l'objet de mon message pour un titre, ce serait le match de ta vie c'est l'objet de mon message, le match de ta vie pour la pour ceux qui enregistrent après donc ce match, tu dois le jouer ce que je voulais dire, ce que je commençais, je veux dire que c'est pas parce que tu as des difficultés à jouer ce match que tu es forcément dans l'échec. C'est pas parce que les choses sont difficiles que forcément tu es dans l'échec ou que ça ne va pas. Dieu ne voit pas les choses comme nous on les voit. Il dit dans la parole, euh, euh, Dieu voit les choses autrement que nous nous on est, on est quelque part la tête dans le guidon et on ne voit pas tous les enjeux de ce match et euh, par exemple je vais, donner, je vais citer des exemples bibliques on a vu, on a vu il y a quelques, quelques, quelques semaines ou quelques jours en arrière là, on, a vu, on a étudié la vie de Joseph il y a une série sur la vie de Joseph on va dire, hein, sur l'histoire de Joseph et puis quant au bon pour ceux qui connaissent l'histoire, je pense que tout le monde la connaît, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut dire qu'il bon, allait de catastrophe en catastrophe, quelque part, hein, si on voit ça d'une façon extérieure. Il a été vendu comme esclave au début de sa jeunesse. Après, quelques années plus tard, il a été accusé à tort alors qu'il n'avait rien fait. Finalement, il s'est retrouvé en prison. Dans cette prison, il a été oublié de tous, quelque part. Donc on peut se dire euh, « Franchement, c'est la galère, c'est la catastrophe. » Et pourtant, pourtant, dans tout cela, Dieu le préparait à devenir premier ministre du pays, à l'époque le plus puissant du monde. C'est comme si Dieu l'avait préparé à devenir premier ministre des États-Unis ou de la Chine. <rire> Donc on voit bien que Dieu n'a pas la même façon de faire que nous. Je vais citer un autre exemple de la Bible. Le roi David... Qui, qui était. Tout le monde connaît David, à peu près, oui, tout le monde connaît David. Bon, c'était quelqu'un, euh, on va dire. Euh, si on regarde aussi un peu, il a, il a pas, mal, euh, pas mal galéré, quoi, parce qu'il a été poursuivi, chassé par Saül, qui était son ennemi, qui voulait le tuer parce qu'il était jaloux. Il a été trahi par ses proches, par sa propre famille à un moment donné, ou par ses amis, qui voulaient le dénoncer à Saül, qui voulait le vendre. Il a été SDF, sans domicile fixe, il a couché dans la rue, à l'époque c'était des grottes, c'était des, des champs, il a couché de, comme ça, il était en galère. Hein. Et pourtant, dans tout ce qu'il a vécu là, Dieu le préparait à devenir roi d'Israël. Un autre exemple, Moïse. Moïse c'était un, un meurtrier. Parce qu'il a tué quelqu'un, il voulait aider il voulait aider ses frères, il a tué quelqu'un. Après, il est parti, il a pris la fuite, c'est un fouillard. Et après, on voit aussi qu'à un moment donné, qu'il qu manque d'assurance, qu'il qu qu parle mal, qu'il passe. Et pourtant, dans tout cela, dans tout ce qu'il a vécu, Moïse, Dieu le préparait à libérer un peuple. Je ne pas, d'à peu près un million de personnes, on me dit, avoir plus, de, de libérer un peuple d'un million de personnes de, de l'Égypte pour aller à, dans, dans le pays de Canaan. C'est devenu un leader d'un peuple d'un million de personnes. Je ne sais pas, vous imaginez. Donc, euh, on voit bien que Dieu ne, voit, ne fait pas les choses comme nous, on pense que doivent être faites. Tout cela pour nous dire que tous ces hommes de Dieu avaient un appel sur nos vies. Ils sont passés par des difficultés et, et toi aussi, toi aussi, moi aussi, nous aussi on a un appel de Dieu sur notre vie. Nous tous on a un appel de Dieu sur notre vie. Dieu nous a créés, c'est pour quelque chose. On, a, on nous a pas créés pour, on n'est pas là pour rien faire, on n'est pas là pour errer. On est là dans un but précis, Dieu veut pour faire quelque chose, pour faire du bien aux autres et, et ça va être bon pour nous aussi. Il y en a un, il y en a un aussi, qui va tout faire pour empêcher de rentrer dans, dans cet appel, ou de t'arrêter, cette personne, on l'appelle on appelle, on l'accusateur de notre âme, il s'appelle Satan, ou le diable, lui va tout faire pour empêcher, pour t'empêcher de rentrer, appelle dans ton appel, dans ta destinée, on va dire, dans ce que Dieu a préparé pour toi. Mais... Mais ce qu'il fait dans ta vie, ce qu'il a fait dans ta vie, il a, quelque part, il s'est planté. Sans le savoir, s'il a fait du mal dans ta vie, le diable, il s'est planté. Pourquoi Parce que c'est souvent là où tu es le plus blessé, où as été le, le plus blessé, c'est là où tu as été vraiment blessé gravement. C'est souvent là que Dieu va t'appeler, que Dieu d'abord va te restaurer, va te guérir. Il va te former, il va t'appeler dans ça, il va t'envoyer. Souvent, dans, dans ce que tu as vécu, dans, de, de, de pire comme galère, euh, je prends, c'est là où tu batailles le plus, par exemple, en ce moment, que tu veux être la solution de Dieu un jour pour ton prochain. Ce matin, je veux vous encourager, je veux, pour tous ceux qui passent par des difficultés, c'est un peu ça, euh, le, ma pensée, tous ceux qui ont des difficultés, je veux vous encourager, je vous encouragez parce que euh, à ne pas lâcher, on verra ça plus tard, à ne pas lâcher. Et, euh, et sachez que, et je vous, que Dieu va vous aider et vous allez vous en sortir. Croyez-le. Par exemple, bon, si, par exemple, si vous avez des galères dans si vous avez, si vous avez des galères dans vos finances, pour des exemples, hein. il y a plusieurs genres de batailles, hein. ça peut être le manque de sous, le manque d'argent. Vous pouvez apprendre la fidélité de Dieu. Dieu pourvoit, on a, on, a, on a déjà tous entendu des témoignages que Dieu pourvoyait, mais on doit le vivre nous. Si ceux qui passent pas des, des moments de problèmes financiers, Dieu est fidèle, il a dit sa parole, et si lui en fait confiance, il va agir. Et même peut-être plus tard, aussi, on pourra peut-être aussi apprendre à, aux autres à comment gérer l'argent. Parce que bon, exemple, exemple, ou alors vous avez des enfants qui sont difficiles à éduquer, vous avez, vous avez, vous avez des problèmes, vous n'y arrivez pas, c'est compliqué, et vous vous dites, plus tard peut-être vous serez celui qui va conseiller les parents qui, ont, qui auront le même problème. Il est dit dans la, dans la parole de Dieu, Dieu prend les choses faibles et folles du monde pour confondre les fortes, et les fortes ou les sages, dans l'épître corinthien, je n'ai pas la référence et, et tout à fait, mais ce pas grave, c'est marqué dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit, on l'a chanté aussi au début, c'est euh, quand, quand je suis faible que je suis fort. Mon seul abri c'est toi, dans ma faiblesse je suis fort. L'apôtre Paul dit c'est ça. Donc il y a ce côté fragile qui est en nous, ce côté fragile qui est en nous finalement, ce n'est pas une, ça va devenir une force si on laisse Dieu agir. Je vais. Je vais vous dire plus. En fait, il faut actuellement, si tu es en difficulté, il faut considérer que tu es en, fait, tu es en formation. C'est Dieu en train de te former. Au sein de tes difficultés, Dieu va te former. C'est un peu comme si tu... Bon, si je fais un parallèle avec le match de football, c'est un peu comme si tu devais t'entraîner. Tous les footballeurs s'entraînent avant de jouer un match. Et pour gagner un match, il faut s'entraîner. Et Dieu, l'entraînement de Dieu, c'est ta formation. C'est ce que tu vis actuellement. Et souvent, des fois, l'entraînement, ce n'est pas toujours facile. Hein, les, euh, les entraîneurs font courir les, 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 les joueurs. Là, je ne sais pas comment ils font. À la fin, ils sont complètement épuisés. Et, 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 et quand on veut. La, la formation de Dieu peut être effectivement, on va dire, euh, délicate ou difficile. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. On l'a bien vu euh, pour David, pour Joseph, pour Moïse. C'était nécessaire pour vraiment arriver à. Dans le rappel. Alors, euh, je veux reprendre l'histoire de Joseph, par exemple. Euh, pour Joseph, sa galère a commencé par un rêve. Sa galère a commencé par un rêve. Il a rêvé qu'il qu y avait ces douze étoiles, la lune et le soleil, qui se prosternaient. Sa famille a compris, ses frères ont compris quoi On va nous on se procède devant toi et ton, ton père et ta mère aussi. C'est quoi ça Et là, ça a commencé. Ils, ont, ils étaient jaloux. Ils l'ont vendu en esclavage, etc. Et en même temps, sa galère s'est terminée par un rêve. Le rêve de Pharaon, les sept vaches grasses et les sept vaches maigres. Et là, Joseph a pu l'expliquer. Il, il, il y a toujours avec Dieu. Il y a toujours euh, Dieu fait pas les choses. Il y a toujours des, quelque chose avec Dieu. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé quoi Entre temps, entre son premier rêve, on va dire, et son dernier rêve qu'il a fait sur... son premier rêve qu'il a fait rentrer dans sa galère, et son dernier rêve qu'il a fait sortir de sa galère. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ben, Dieu l'a formé. Dieu l'a formé. Comment Comment, il est... Comment Dieu a formé Joseph D'abord, il a appris à gérer une grande ferme chez Potiphar. C'était espèce de, de à l'époque, une grande ferme. Il a, il a, non, seulement, non seulement Joseph avait un, un don de rêve, mais il avait aussi un talent d'administrateur. Et pour administrer, il faut, il faut s'entraîner. Donc Joseph a commencé à gérer une ferme, une grosse ferme, je pense. Avec pas mal de bêtes, de, je ne sais pas quoi, il fallait gérer le truc, les animaux, les hommes, etc. Il a, il a géré ça. Après, Dieu l'a envoyé à gérer une prison. Il a géré une prison, mais ce n'était pas n'importe quelle prison, c'était la prison du roi. Et, et C'est marqué dans le texte. Donc il y avait des, toute la cour de, de Pharaon, là, que, que Pharaon... Euh, ne pouvait plus voir pour une, raison, pour une raison donnée, il a envoyé ces gens là-bas. Donc c'était quand même des gens qui avaient une certaine, avaient eu une influence, ou éventuellement pouvaient nouveau avoir une influence. Donc Joseph devait gérer ces gens-là. Alors je peux supposer que ce pas forcément toujours des gens euh, faciles à gérer. Hein. Quand on était dans la cour de pharaon, quand on est en prison, euh, c'est pas évident, les gens... Donc Joseph a appris à gérer ces gens-là. Et après ça a duré des années, bon, ça a duré des années, pour finalement gérer quoi Pour après gérer une nation, une nation entière pour gérer l'Égypte. Pour gérer l'Egypte. Mais si Joseph avait refusé de gérer la ferme et la prison, aurait-il pu gérer une nation Non. Il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu. Pourtant, c'était une galère, enfin une galère pour lui. Mais on va voir, voir qu'est-ce qu'il a tenu. Pour David, c'est un peu pareil. Je prends l'histoire de David. Sa galère, enfin sa galère, on va dire c'est par une bataille qu'il est rentré dans, dans la famille de Saül. Là, par une bataille, la bataille c'était Goliath. David de Goliath c'était une bataille, c'était le peuple d'Israël qui devait se battre contre le Philistin. Et David est venu, bon, il a dit moi je veux battre ce Philistin, donc il a gagné cette bataille. Il est rentré dans la famille de Saül qui est devenu, quelques temps après, son, son pire ennemi. Donc son pire cauchemar, on va dire. Hein mais c'est aussi par une bataille que Saül est sorti de la vie de David. À, au Mont Gibboa quand Saül a combattu les Philistins, il a été tué. Quelques années plus tard, il a été tué par des Philistins. Donc Saül est, est sorti par une bataille de la vie de David. Entre, ce, entre ces deux batailles, qu'est-ce qui s'est passé Pareil, Dieu l'a formé. Il l'a formé. Et comment il a formé ben D'abord, David a, a livré quelques combats avec ses compagnons. Il a commencé à livrer des combats aussi. Ce n'était pas facile. Hein il, était, il était 300, 400. Il, euh, il a vécu, David a vécu au milieu des besoins. Il était souvent, ben, comme on dit, il était SDF. Il a vécu au milieu des besoins et aussi des, 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 des coups bas, des intrigues des hommes. Il a vécu là-dedans. Donc, il a appris peut-être à mieux connaître le caractère de l'homme, les besoins de l'homme, tout, tout ce que l'homme a besoin. Il a, il a appris tout ça, mais pour devenir roi, pour devenir pour régner, il faut un peu connaître ses sujets. Enfin, David a formé comme ça, pour qu'il puisse connaître mieux l'homme si bon. et ses sujets. Donc, David est passé par, par, par là. Moïse. Moïse, voilà, Moïse, je veux dire. Il a... Alors là, moi, j ai, j ai, j ai, il a eu une éducation égyptienne, 40 ans, formé par, par, par... Il a été formé 40 ans à la cour du roi Pharaon, Moïse, puisque c'est la, la femme de Pharaon qui avait repêché dans Nil. Donc il a été éduqué dans, par les égyptiens, avec la mentalité égyptienne. Il a voulu aider avec sa mentalité égyptienne ses frères de sang dans l'esclavage. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché puisqu'il a tué. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu voulait qu'il fasse. 40 ans éduqué par, par, les, par la mentalité égyptienne. Il est parti. 40 ans, il, a, il a vécu 40 ans dans le désert où il a été rééduqué par la formation de Dieu par la formation de l'Éternel 40 ans de, il a été rééduqué donc entre, ces deux, entre, donc entre ces deux formations il a passé 40 ans au désert pour écouter pour se laisser imprégner par la voix de Dieu à part qu'il soit capable de se présenter après devant, devant Pharaon pour puisse libérer le peuple comme Dieu voulait qu'il le fasse c'est pas comme lui il avait envie de le faire et c'est euh, donc, alors j'entends, j'entends, bon, j'entends, j'entends pas. Oui, Didier, c'est bien beau tout ça, mais moi, franchement là, ce que je passe là, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Pff, franchement, euh, comment je vais faire je, je vais pas y arriver. C'est quoi ton programme là Je ne veux pas vous dire non. C'est vrai. C'est compliqué. Par contre. C'est compliqué. En fait, c'est compliqué, mais c'est compliqué quelque part pour tout le monde, parce que tout le monde, moi, le premier, on a des combats à mener. Alors, c'est peut-être pas, c'est pas les mêmes combats. Je suis d'accord. C'est plus ou moins, c'est pas les mêmes combats. Voilà. C'est, je pas dire, c'est plus ou moins intense, c'est plus ou moins grave. Chacun a ses combats. Et la vie n'est pas un autre fleuve tranquille. La vie n'est pas un autre fleuve tranquille. La Bible ne dit pas, l'a jamais dit. Par contre, la Bible dit. Dieu va vous aider. Bon, je vais, je vais revenir après. Et euh, donc pour tout le monde, c'est facile pour personne. Alors, le match que Dieu te demande de jouer, des fois, certains dans un match, certains essaient de tricher dans un match de football. Hum? Certains essaient de tricher, alors moi, bon, les tricheries dans un match, de ce match, le match de la vie, les tricheries, ça va plutôt être essayer de, de prendre des raccourcis. Essayer de prendre des raccourcis pour éviter de galérer. Voilà, je vais essayer de me de, de, de sortir, par exemple. Par exemple, je n'ai pas d'argent. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour gagner vite fait de l'argent Je vais jouer au l'auto. Tout le monde joue au l'auto, enfin pas tout le monde. Beaucoup de gens jouent à l'auto. Bon. Ça peut être un, un moyen pour sortir vite du besoin. Ou alors, je fais des crédits. Je n'ai pas d'argent, je pas grave, je refais des crédits. Je m'en encore plus, mais bon, c'est le, le cercle vicieux. Mais à, à court terme, oui, un crédit. C'est bon, je, je respire un peu. Ou alors, je vole, je peux voler, je n'ai pas d'argent, je voler Pourquoi pas, Je ne vais pas vous accuser. Hein, pour, je vous dire. Ça pour moi, c'est des raccourcis. Ou alors, euh, on, on ment. On va mentir, on va mentir aux impôts, on va mentir à son patron, on va mentir à, à son conjoint, à sa famille, pour essayer d'avoir des, des avantages. Ceux qui ont des. Pro, ceux qui ont des euh, par exemple, bon, je reprends les, avec les enfants, ceux qui ont des problèmes avec les enfants, le raccourci, ce serait quoi Oh ben laisse les faire. Bon, je, je vais laisser faire, j'en ai marre, je peux plus, j'en peux plus, j'arrive plus, je vais les laisser faire, ils sont assez grands, ils vont se gérer tout seuls. Il y a certains courants de l'éducation nationale qui pensent comme ça. Même dans l'enseignement, le, c'est l'élève qui doit lui-même apprendre. Oui, bon, bien sûr. Euh, il, y le, il y a notamment l'inverse. Le, le, bon, il, ces enfants-là, j'en peux plus, là je vais leur taper dessus, ils vont voir, voir qui c'est le patron là. Clac Ils vont m'obéir au doigt et à l'œil, là, au quart de tour. Ce sont des raccourcis. Euh, ce sont des raccourcis euh, qui nous semblent efficaces à court terme mais en, qui en fait, on sait très bien, ne mènent ni à la victoire, ni à la paix. Mais on, mais, euh, on va droit dans les ennuis. On va droit dans les ennuis. c'est bon, non. non. On va se l'occuper. On va droit... On parle des enfants, vous voyez. On va droit dans les ennuis où, euh, et dans la défaite. En fait, le match... C'est bon, on va s'occuper des enfants, madame. Le match, le match, il faut le jouer en respectant des règles. Il faut respecter des règles dans le match. Et c'est quoi les règles du match Les règles du match. Je vais vous dire... J'ai réfléchi, là, je ne vais pas vous donner des règles, je n'en ai pas moi-même, hein, je n'ai pas la solution à avoir. La règle du match, moi ce que j'ai reçu c'est « Laisse-toi transformer par Dieu, fais appel à Lui Pourquoi je vous dis ça ». Pourquoi je vous dis ça Pourquoi je vous dis ça Parce que si tu mènes le match de ta vie là, si tu mènes ce match là, ce combat de ta vie, de la bonne manière, ce n'est plus seulement ton match, ce n'est plus seulement ton match, c'est aussi le match de Jésus. Il le dit dans sa parole. C'est plus seulement toi qui va te battre, c'est aussi Jésus qui va se battre avec toi. Et ça, ça va faire la différence. Le Joseph, Dieu l'a mis pour qu'il soit premier ministre de l'Égypte, pour qu'il gère l'Égypte, pour que qu'il puisse sauver ses frères et sœurs qui allaient mourir de faim. Donc c'était la volonté de Dieu. C'était plus seulement le combat de Joseph, c'était aussi... Le combat de Dieu. Dieu a, Dieu a envoyé Joseph pour que le peuple ne meure pas. David, Dieu l'a établi roi pour qu'il puisse gérer Israël. Parce qu'il avait plein d'ennemis autour à l'époque. Et que David puisse protéger le peuple d'Israël. Moïse, pareil. Certes, Moïse avait un cœur de libérer ses frères et sœurs, Mais ça venait de Dieu. Ce n'était pas que Moïse. Parce que Dieu voulait libérer le peuple pour l'emmener en Canaan, en terre d'Israël. Donc c'était pas seulement le, le combat, c'était pas seulement le match de Moïse, le, le match de Joseph, ou le match de David, ou de tant d'autres dans la parole, ou ton match aussi. C'est plus ton match seulement, c'est aussi le match de Dieu et de Jésus. Et Dieu va t'aider. Euh, par ce match de ta vie, il va se transformer dans, dans un combat de la foi en fait. Le match de ta vie, c'est par rapport à sa foi, c'est par rapport à Jésus. Il faut bien comprendre ça quoi. Bon je pense que la... si on se moque de toi, bon la parole dit, si on se moque de toi, on se moque de Jésus. Si on t'exploite, et Dieu sait combien euh, on exploité, hein. bon je vais pas rentrer dans la politique. Si on t'exploite, c'est Jésus qu'on qu exploite aussi, il le dit, Jésus s'identifie au plus faibles. Non seulement il s'y notifie, mais il va être avec toi. Alors je ma, ma parole là c'était n'abandonne pas le combat. N'abandonne pas le combat. Alors je vais vous donnais trois entre autres, trois raisons pour ne pourquoi ne pas abandonner le combat. Parce que la première, c'est dans tes difficultés, comme je dis dans tes difficultés, Jésus veut t'aider et va t'aider. Comment Comment il va t'aider Alors, je, je vous dis. Il va te, il va te, il va te transformer de l'intérieur. Il va transformer ton aide de l'intérieur petit à petit. Il a transformé Moïse, 40 ans. Il a transformé Joseph, ça a pris je ne sais plus combien d'années. Il a transformé David. Il a transformé la peau de Paul. Il a transformé la peau de Pierre. Il me transforme, il te transforme. Il te transforme petit à petit pour pouvoir affronter. C'est peut-être pas forcément les éléments extérieurs qui vont changer, mais c'est toi qui vas changer. Alors, tu vas pouvoir affronter les, les combats, les difficultés autrement et les surmonter. Alors, il va te transformer, il va, par cette transformation, il va changer petit à petit ton caractère. Parce que souvent, ce sont nos réactions qui, qui, nous, qui nous pénalisent. En fait. Parce que les autres, on ne pourra pas les changer, on ne peut pas les changer les autres. Même nous, on a, on a du mal à... On ne peut pas changer les autres, hein, on l'a déjà dit plusieurs fois. Par contre, nous, on peut accepter que Dieu, euh, Dieu, Dieu nous transforme. Il va aussi t'équiper de son Esprit Saint. C'est euh, quelque chose qui va, qui va t'aider euh, à avoir plus clair, à discerner un peu ce qui se passe, à discerner les gens, à peut-être euh, trouver des solutions... dans la prière afin de, tout, tout cela, cette transformation le fait pour que tu sois vainqueur de tes épreuves c'est pas Dieu qui va te condamner c'est pas Dieu qui va te condamner parce que tu es dans, 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 dans tel problème ou dans, dans, tel, dans tel truc il, il va jamais t'abandonner lui Dieu, jamais au contraire il, va, il veut faire il va faire route avec toi pour aider à passer cette difficulté ou cette montagne. C'est dans les moments difficiles que, que Dieu va te soutenir. C'est là que Dieu va te soutenir. Te... C'est dans ces moments-là que, que Dieu va aussi se révéler à toi, peut-être. Tu vas peut-être apprendre à mieux... Pardon. Tu vas peut-être apprendre à, davantage à connaître Dieu, à, à connaître ses plans, ou alors tu vas peut-être réaliser... Euh, Dieu va t'éclaircir quant à ton avenir ou comment se comporter vis-à-vis -vis de telle personne, de ton conjoint, de tes enfants, de ton patron. Deuxième, euh, deuxième raison, n'abandonne pas. C'est dans ma tête, n'abandonne pas. Là, c'est. N'abandonne pas, là c'est plutôt ne refuse pas le combat dans lequel Dieu te met. N'abandonne pas parce que c'est ta vie qui est en jeu, c'est ta vie, c'est le match de ta vie là. C'est plus qu'un match de foot. Hein. Bon, Alors je peux faire un parallèle avec le match de foot encore. Dans un match de foot, l'équipe adverse, elle va essayer de t'attaquer forcément sur tes points faibles. Hein? C'est normal. Dans les matchs de foot, on a deux entraîneurs, puis on, ils, ils repassent les vidéos, ils essaient de voir la, comment joue l'équipe, ils essaient de trouver les points faibles, soit des joueurs adverses, soit de, de, de l'ensemble, la défense, le milieu, euh, les attaquants qui, qui, qui commencent à se déplacer, etc., le gardien de but. On va essayer de trouver euh, quelque chose pour euh, le point faible de l'adversaire pour gagner. Et dans la vie, c'est pareil. Il euh, y en a un, Satan, qui va il va attaquer ton point faible. Il va l attaquer. Et euh, quand Dieu, mais Dieu le sait, et quand ce que je veux dire par là, je me, parle, je me parle en premier aussi, hein. quand Dieu met le doigt, quand Dieu met le doigt sur un point particulier de ta vie, euh, c'est que c'est important. C'est important. Il ne faut, faut pas fermer ses oreilles. Il ne faut pas, faut pas se bloquer son cœur. C'est important parce que euh, combien d'hommes ont chuté parce qu'ils n'ont pas écouté Samson, par exemple, là je pense à Samson, Samson, fort. Mais il avait quoi son problème Il aimait des femmes étrangères. Et c'est une femme étrangère qu'il a, Dalila, qui qu est tombé à cause d'une femme étrangère. Et, dans la Bible, il y a des exemples comme ça. Combien de pasteurs, ou combien d'hommes de Dieu ne sont pas tombés Ils avaient des points faibles. On a tous des points faibles, hein. je et je pense que Dieu veut travailler en chacun de nous, le, le point faible. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui sont tombés. Soit par l'adultère, soit par, par, par l'argent, soit par je ne sais pas quoi. Ça existe, c'est un fait. Il hein. ne faut pas... Euh, tout homme de Dieu qu'ils étaient ou qui sont, alors bon, c'est jamais trop tard. Hein. Par, donc, les quelques points faibles que Dieu peut pointer dans ta vie. Si tu as de l'amertume constamment, là, si es constamment, tu constamment, dès qu'on te parle, tu, tu, tu ronchonnes, tu es amer. Ou alors, si, si tu es négligent, bon tu fais un truc ou tu le fais à moitié, tu, tu dis bon, bon, ça va aller, ça va aller. À un moment donné, ça n'ira plus. Hein. Bon. C'est un point faible, bon. on en a, a tous. Hein. Ou alors, le manque de pardon. Bon, souvent, on dit ici le manque de pardon. Bon, le manque de pardon, c'est quelque chose de plus profond, certainement. Hein. Ou la séduction. Ce genre de choses. Euh, Dieu, bon. Dieu, Dieu va nous montrer à chacun un peu ce que là, là où on, on a progressé. On a chacun un combat à mener, c'est pour ça. On a chacun des combats à mener. Euh, on voit. Euh, euh, un autre, bon, euh, la bataille là, cette bataille justement qui te semble difficile là. là Là, ton caractère... un trait de caractère qui te dit... Ça, pour moi, c'est difficile, c'est impossible, là, pour moi. Mais c'est pas toi, c'est... En fait, c'est Dieu qui va t'aider à la gagner. Dieu te demande juste d'être sincère, quoi. Dieu te demande d'être sincère, Et, euh, à un moment donné, tu vas te dire, bon, j'en ai assez de tourner toujours en rond euh, sur le même problème, là, à un moment donné, j'en ai, ai assez, il faut... Euh, euh, Dieu va t'aider, alors, il faut pas... Il faut pas stresser, en fait, Dieu va t'aider. je pas parce qu'en fait, plus que toi même, Dieu veut que tu sortes de ce problème. Il ne veut pas que tu il veut pas qu'on reste comme ça. Il veut qu'on qu avance quoi. Il veut qu'on marche dans la liberté. Et euh, je continue N'abandonne pas, n'abandonne pas, parce qu'au sein de tes difficultés, Dieu t'enverra à des personnes. Tu ne vas pas être tout seul des fois, Dieu va t'envoyer des personnes pour t'aider à continuer de marcher pour arriver euh, au bon port par exemple Joseph Joseph il a rencontré quelqu'un qui servait le vin à Pharaon, on appelle ça n'a ça ça un dans la prison. et, et lui, cette chanson-là, c'est rappelé que Joseph pouvait interpréter les rêves. Donc c'est grâce à un peu grâce à lui qu'il est sorti de sa prison. Le roi David, il a eu Jonathan. Jonathan qui était le fils de Saül qu'il a aidé euh, qu'il a aidé qu'il a toujours conseillé attention là « Attention, attention, mon père veut faire... » En plus, c'était le, 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 le fils de, de, son, de son ennemi. Hein. Mais c'était son ami, Jonathan. Il, lui a, il a souvent donné des bons conseils pour éviter les ennuis. Euh, Moïse, Moïse, il a eu à un moment donné, Gétro, c'était son beau-père. Son beau-père, Gétro, qui l'a aidé, qui a dit « Écoute, là, tu, tu, veux diriger, tu veux diriger ce peuple ?»« Ils viennent tous te voir, là, ils sont, 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 sont 600 000 hommes, on va dire. » Tu ne peux pas conseiller si ça hommes, l'homme, tu vas t'épuiser. Tu vas il va falloir que tu t'organises, tu trouves des gens qui t'aident. Il a donné des bons conseils. Je peux aussi citer l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, euh, qui d'abord a eu Ananias, qui lui a ouvert les yeux, après il a eu l'aide de Barnabas, il a eu l'aide de Silas, il a eu l'aide de plein, de plein de personnes, de frères et de sœurs. Tu vas forcément, tu vas croiser quelqu'un dans ta vie qui va te propulser de l'avant, si tu es... Si tu es attaché à Dieu, ça va être inévitable. Alors, des fois, ce n'est pas forcément quelqu'un que, que tu attendais. Par exemple, Joseph, rencontrer quelqu'un qui sert du vin en prison, ce n'est peut-être pas forcément l'endroit que je pensais, ce n'est pas forcément la personne que je croyais qui allait, qui allait me sortir de, de ce truc. Des fois, ça peut être quelqu'un que tu n'attends pas du tout. Des fois. Des fois, où j'allais dire plus souvent. Ce sont les frères et sœurs dans la foi qui vont t'aider. Normalement, l'église, elle, elle est là pour ça. Bon, je vais pas. <rire> c'était par exemple le cas de l'apôtre Paul. Il a eu Silas, Ananias. C'était tous ces gens de qui croyaient en Jésus qui étaient dans l'église. Et d'autres étaient entourés de, de ces gens-là. Des fois, c'est ta famille qui peut t'aider. On, on voit Moïse. Moïse, c'était son beau-père qui l'a aidé. Donc on euh, ne on on peut pas savoir, savoir d'où viendra le secours de Dieu. Il ne faut, il faut fermer aucune porte. Par contre, j'ai quand même un conseil à vous donner. Il y a certains combats que tu livres, que tu livres qui sont difficiles à partager des fois, qui sont difficiles à partager aux autres. Donc tu ne peux, tu peux, tu peux pas en parler au premier venu. Si tu ne peux pas en parler au premier venu, il faut quand même être euh, sage, il faut quand même faire attention. Il faut que tu aies confiance en cette personne déjà et que cette personne ne va pas euh, déblatérer ta déblatérer, parler de ta vie privée à tout le monde quoi. parce que après là tu vas t'exposer aussi il faut quand même rester sage alors pour cela euh, euh, évidemment je, le conseil prier pour savoir qui Dieu peut vous prier déjà si vous êtes chrétien prier pour savoir qui peut vous épeler qui peut vous aider normalement dans une église de votre pasteur, voir les anciens, mais priez quand même. Parce que bon, priez. Et parce que aussi, dans ce genre de bataille, parce que quand c'est vraiment quand ça te va toucher ta vie, il faut, faut aussi savoir que c'est le, le diable. Le diable va aussi t'envoyer des personnes. Il va t'envoyer des personnes, le diable, pour te conseiller. Mais lui, les personnes, pas, les personnes qui vont te conseiller. En fait, ça va détruire ta foi. Le but, c'est que c'est ta foi qui est en jeu là. Ça va détruire ta foi, et donc en fait les personnes vont, vont mal te conseiller, que ce soit consciemment ou inconsciemment. On va pas tirer, on va trouver. Moi, je vais pas dire que tout le monde est méchant. Donc c'est euh, c'est euh, quelque chose de sensible quoi. Et puis il y a aussi des moments, c'est vrai que Dieu connaît ton combat. Il sait que c'est ta vie qui est en jeu. Hein. Il y a des moments, il y a des moments, des fois, que même, même des fois, tu es au bout du rouleau, quoi. T es tellement au bout du rouleau que tu n'as même plus envie de parler à quelqu'un, peut-être, quoi. Des fois, tu peux arriver jusqu'au bout du rouleau, euh, mais même là, tu peux, même là, c'est vrai, tu peux, tu peux, dans ce cas-là, tu peux toujours au moins pleurer devant Dieu, quoi. Tu peux pleurer devant Dieu, devant Jésus et déverser son corps. Au bout du rouleau, au bout du... Il y a des fois, des combats qui sont tellement compliqués ou des choses qui sont tellement... Bon, je ne peux pas dire, ne partage pas des trucs des fois tu n'as peut-être pas envie de partager ou tu es là mais dans ces cas là, au moins parlez-en à Dieu parlez-en à Dieu, pleure devant Dieu décharge-toi devant Jésus c'est vraiment lui qui va t'aider il va t'envoyer des personnes il va le, le peut-être le faire sans que personne ne soit là mais au moins parlez-en à Dieu, crie à Dieu parce que parce qu'en fait, euh, il faut savoir quand même que, que Dieu aussi, Jésus lui aussi, il a combattu. Lui aussi, il a combattu Jésus. Hein. Il a même versé des, 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 des grumeaux de sang. Il a versé des grumeaux de sang, là. Il a combattu, il était dans, dans l'adversité. Il a demandé de l'aide. Ses disciples se sont endormis. Il n'aura pas voulu. Hein. Et il a gagné. Jésus a gagné. Il a gagné. Le diable, comme je dis. Comme dit le diable, avait croyait avoir planté Jésus, mais en fait c'est lui qui s'est planté. Qu il a pensé qu'il avait tué Jésus. Ah, je l'ai eu, je l'ai eu. Mais en fait non, c'est tout le contraire qui s'est arrivé. C'est Jésus qui a gagné, parce qu'il avait pensé à nous. Et si Jésus, il a pensé à nous, il a pensé comme ça. Grâce à ça, on a été sauvés, On, a, on peut être régénéré par, par Dieu, parce que l'accès à Dieu n'est plus fermé. On est régénéré. La, la communication est là. On peut vivre, on, a, on peut avoir la, 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 vie, la vie de Dieu. Et si Jésus a gagné, toi aussi tu vas gagner. Si Jésus a gagné, toi aussi tu vas gagner. Alors c'est peut-être pas peut-être peut pas forcément la, la victoire que tu croyais avoir, hein, mais tu vas gagner d'une manière ou d'une autre. Tu vas gagner, tu vas te sentir bien parce que tu es, tu es de la famille de Jésus. On est de la famille de Jésus et on a le même sang, on a le même sang qui coule en nous. On est régénéré par le sang de Jésus. Donc on va on va gagner. Je vais vous encourager à, à ne pas lâcher, à ne pas abandonner. Alors, en conclusion, euh, la, la, la parole de Dieu dit que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or euh, fin, plus précieuse euh, qu'une qu coupe du monde, qui a un or massif, hein, la coupe du monde à vrai, celle-là est, est en plastique. <rire> La vraie Coupe du Monde est la Nord, petit, elle ne pêche pas, c'est un Nord du Nord massif. Mais même une Coupe du Monde, en or massif, ça ne vaut pas, ça vaut pas la, la, notre foi qu'on a en Jésus-Christ. Ça vaut ça va de loin, loin de là, loin, loin de là. Notre foi en Jésus-Christ est beaucoup plus précieuse qu'une qu Coupe du Monde. Au bout, de le, au bout du match, notre vie, il y aura aussi une récompense. Il y aura une récompense. C'est marqué dans la parole de Dieu. Parce qu'il faut voir, faut voir ce qu'on vit là actuellement, des fois. Dieu va nous récompenser. Il y a une récompense au bout. Là-haut, ça va être la fête. Ça va être, plus, ça va être mieux que le, le, le 15 juillet, là-haut. Hein. Ça va être la, la fête générale. Hein. Euh, il y aura, des, euh, il y aura un, des... Il y aura un bon repas, au moins, il va avoir plusieurs repas, c'est marqué. Hein. Des super repas, euh, des, des super vins, etc. Il y aura des diamants, de l'or partout. Ça va chanter de partout, là. Des, 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 des miréas, des centaines, des milliers d'anges. Même nous, à chanter, ça va être la... Ça va être la folie, quoi. Enfin, la folie. Ça va être super, quoi. C'est ça qui est au bout. Il faut voir c'est ça qui nous attend. On n'est pas... Ton match, là, c'est pas pour rien quand tu le joues. C'est pas pour rien. Alors, une parenthèse. Le bus, là, il passera pas en 15 minutes, là-haut. Là, là-haut. Là-haut, notre bus, c'est Jésus. Lui, Jésus. Et on est à lui toute l'éternité. Toute l'éternité, on pourra avoir le bus. Jésus. <rire> C'est pas comme ici, hein. Et on sera tellement content, il est parodique que dans la terre des couronnes, on sera tellement content que, que Jésus soit avec nous, qu'on va même déposer, il est marqué que les, les anciens ont déposé les couronnes au pied de Jésus. On sera tellement content qu'on n'aura même pas envie de la récompense, on aura juste envie d'être avec Jésus. Parce que, c'est Jésus, vraiment notre notre source de, de joie. C'est lui notre source de joie. On nous dit ici, mais là-haut, ça va être, on va reconnaître Jésus, Dieu, on va connaître Dieu, toute sa, toute sa grandeur, quoi. Dieu nous suffira, quoi. On aura plus, même, on, on marchera à côté de l'or, du diamant. C'est pas grave, hein. On n'aura pas envie, hein. parce que ce qu'on qu on verra Jésus, euh, on va être, on va exploser de joie, quoi. Donc c'est ça qui nous attend. Donc voilà, je vous les encourager à, 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 à jouer le match de ta vie voilà